0: crisis, China, Taiwan. È importante per quanto riguarda gli investimenti? Beh, secondo me sì, è molto importante. Infatti oggi ti metto l'audio di un video che ho registrato con un giornalista che risiede a Taipei, la capitale di Taiwan, che è molto informato sul perché, il per come e che cosa sta accadendo sulla crisi fra Cina e Taiwan. Quindi ascoltati questo episodio perché è molto istruttivo su cosa sta succedendo lì per capire perché potrebbe essere molto importante per decidere sugli investimenti. Prima di lasciarti all'ascolto, intanto ti invito ad andarti a guardare il video su YouTube se vuoi vedere il video col mio faccione e con la faccia del del giornalista. Però voglio salutare Mirko Mammone che mi ha contattato qui sul podcast, ci siamo incontrati, abbiamo fatto una bella chiacchierata tranquilli, mi ha raccontato tutto quello che gli serviva E insomma ci siamo incontrati e gli ho dato anche tante risposte utili per risolvere tante problematiche su come gestire il suo patrimonio, su come coprirsi, su come essere tranquillo per sé e per la sua famiglia. Quindi se anche tu stai ascoltando questo podcast se anche tu hai voglia di capire di sapere di confrontarmi confrontarti con me gratuitamente su come possono essere i tuoi investimenti la tua copertura assicurativa su capire come farmi qualsiasi domanda mi puoi contattare puoi andare sul mio sito e c'è un pulsante per prenotare una consulenza oppure puoi chiamarmi al 338-3169-801 ci sentiamo e poi ci possiamo fissare un appuntamento o online o di persona nei miei uffici in banca. Quindi perché io lavoro con una banca, una banca di interesse nazionale molto importante. Quindi ti lascio alla, all'ascolto della, della puntata. E se ti è piaciuto mi raccomando non ti scordare, oltre alle cose che se mi vuoi contattare sarai il benvenuto, di lasciare un bel like, un bel ok, un bel commento sul podcast o sul mio sito. Ciao! Investire in Cina, crisi con Taiwan. Ciao e benvenuto a una nuova puntata del podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Sono io, sono un consulente finanziario e lavoro per una grande banca a livello internazionale. Mi occupo di banca, investimenti e assicurazioni. Oggi parliamo di Taiwan e di Cina, sotto il lato finanziario economico, ma soprattutto politico, perché ho invitato una persona molto esperta su questo lato, un giornalista, Lorenzo Lamperti, che vive a Taipei, Taiwan, e... eh, a cui chiederò tante informazioni sul lato eh, politico-economico. Ciao Lorenzo e benvenuto. Ciao Alfonso, grazie per l'invito. Senti, vuoi raccontare velocemente qualcosa su di te, su chi sei, da quanto sei lì, insomma, la la tua storia professionale di di giornalista? Ti ho ascoltato su un altro podcast e ti ho scoperto su un altro podcast che è ehm,
1: Altri Altri Orienti. Orienti.
0: Altri Orienti.
1: Sì, Altri Orienti di Simone Pieranni, Cora Media. Eh, Allora, io sono un giornalista freelance, collaboro con diverse testate, in primis diciamo, la stampa eh, come quotidiano e Radio eh, Svizzera Italiana e varie altre, adesso non sto a fare un elenco interminabile anche eh, magari noioso e in più sono direttore editoriale di China Files che è questa piattaforma, l'unica piattaforma in lingua italiana 100% dedicata a notizie eh, sulla Cina e sull'Asia mi trovo di base a Taipei da poco più di due anni ma so, insomma seguo la questione da ormai un decennio diciamo ecco. più o meno quindi ne sai qualcosa. qualcosa? dai ne sai? Pi- più o meno, dai, qualcosina, ci proviamo Direi molto più
0: di noi che stiamo qua dall'altra parte del mondo e molto più di tanti eh, analisti finanziari o presunti analisti che magari ascolto e quant'altro che sproloquino un po' sulla Cina, sul Taiwan ma magari vivono qui a Milano o a Londra e non è che ne possono sapere più di tanto sul lato vero di quello che succede Ti ho voluto eh, chiamare perché? Perché eh, ti ho ascoltato mi è piaciuto molto quello di cui hai parlato e eh, siccome è vero io faccio il consulente finanziario ci occupiamo di investimenti molti investimenti sono sulla Cina su tutta l'Asia e però una cosa importantissima perché poi si riflette moltissimo sul lato finanziario è la situazione politica tra la Cina e Taiwan quella che poi loro chiamano come chiamano loro la Taiwan e i cinesi
1: No, la chiamano Taiwan sempre, però insomma la, la ritengono una delle loro 34 province sostanzialmente, quindi la Repubblica Popolare Cinese la ritiene a tutti gli effetti parte del suo territorio. E Quindi stanno, c'è sempre
0: questa cosa della tensione geopolitica fra la Cina, Taiwan e gli Stati Uniti dall'altra parte che la proteggono con un ombrello eh, diciamo di, di, di navi, di portaerei, di, di missili, di, di, C'è un grande dispiegamento di forze su Taiwan degli Stati Uniti, se non mi sbaglio, giusto?
1: Sì, insomma, Non ufficialmente presenti a Taiwan, nel senso che non riconoscendo ufficialmente eh, Taiwan come eh, paese indipendente nemmeno gli Stati Uniti possono per esempio aprire basi come invece ne hanno tantissime nella zona Corea del Sud, Giappone, Filippine, però è vero che riforniscono regolarmente di armi Taiwan, ecco, questo sì, ed è una cosa che sta crescendo negli ultimi, negli ultimi tempi, il fatto dell'assistenza militare
0: ecco questa cosa che la Cina secondo loro Taiwan è una provincia mentre invece Taiwan vuole essere totalmente indipendente crea da tanti anni ma a ricorrenze sempre più elevate delle tensioni geopolitiche ci vuoi raccontare un po' perché c'è questa tensione magari anche velocemente come si è creata questa frattura fra Taiwan e la Cina insomma che tu sei più esperto di me se la racconti
1: sì, ma allora, ehm, intanto c'è da, da, da capire il fatto che Taiwan è già indipendente de facto. Eh, cosa vuol dire de facto? Vuol dire che di fatto è totalmente autonoma, cioè non, eh, quello che succede ha un proprio governo, ha un proprio esercito, ha proprie istituzioni, ha una propria valuta, ehm, però è indipendente de facto col nome Repubblica di Cina. Perché questo? Perché è un po' un retaggio, è un po', è un retaggio della guerra civile cinese. Quella cioè che ha visto da una parte il partito comunista di Mao Zedong e i nazionalisti di Chiang Kai-shek, eh, cioè il Kuomintang. Ok? Eh, cosa succede? Che appunto, finita la Seconda Guerra Mondiale, all'epoca Taiwan era eh, una colonia del Giappone. Okay? Alla fine della Seconda Guerra Mondiale viene restituita alla Cina, ma che in quel momento non è la Cina comuni- del partito comunista, è la Cina del partito nazionalista appunto di Chiang Kai-shek. Eh, Chiang Kai-shek però perde la guerra civile con Mao e si rifugia appunto, a Taiwan e una serie di altre isole. E quindi si viene a creare una situazione dove sostanzialmente ci sono eh, due governi che rivendicano la sovranità su tutta eh, la Cina continentale. ok? È stato così per lungo tempo, anzi fino, alla fine degli- fino all'inizio degli anni 70 Anche alle Nazioni Unite il seggio della Cina era occupato da Taipei, cioè dal governo della Repubblica di Cina nazionalista. Eh, questa cosa poi è cambiata nel 71 nel 79 anche gli Stati Uniti che fin lì avevano riconosciuto eh, Taiwan sempre appunto come Repubblica di Cina eh, ricordiamoci questa cosa che è una cosa diversa Eh, nel 79 hanno fatto lo switch diplomatico e quindi sono passati a riconoscere la Repubblica Popolare Cinese quella che noi abitualmente chiamiamo come Cina e da allora in poi diciamo che eh, Taiwan sta in una sorta di vacuum cioè è indipendente de facto ma non de jure nel senso che la riconoscono solo 13 paesi in questo momento al mondo hanno rapporti diplomatici ufficiali con Taipei per lo più piccoli il più rilevante è il Vaticano cioè la Santa Sede a riconosce ufficialmente eh, la, Repubblica, la Repubblica di Cina nel frattempo, non mi, allungo, non mi dilungo troppo perché si vorrebbero ore ma diciamo che... Mh, Cosa è successo però? È successo che eh, a Taiwan c'è stato un processo di democratizzazione molto forte perché finché c'era Chiang Kai-shek c'era la legge marziale a Taiwan, cioè per 40 anni c'è stata la legge marziale e c'era un partito unico, ok? da lì in poi, negli ultimi invece 30 anni, c'è stato questo processo di democratizzazione eh, che ha portato a quello che insomma, è Taiwan oggi. E quindi, ecco, diciamo che è importante capire la differenza fra indipendenza de facto, che esiste già, ma come Repubblica di Cina, ok? e eh, invece l'indipendenza formale che sarebbe un'altra cosa cioè sarebbe Taiwan che dichiara indipendenza come Taiwan cioè dice noi non siamo Repubblica di Cina quindi abbandoniamo anche ufficialmente qualsiasi connessione col mondo cinese, non solo col Partito comunista cinese siamo un'altra cosa, siamo Taiwan ecco questo passo ancora non è stato fatto anche perché altrimenti insomma, si arriverebbe in quel, ma- in, in quel modo eh, in maniera probabilmente inevitabile a un confronto, a un confronto armato
0: quindi diciamo c'è una
1: stasi in cui
0: tutti quanti vogliono che rimanga così per non creare proprio la crisi finale di... che sfoci in una guerra, insomma, che non convienrebbe poi a nessuno, no? Un po', un po questa la cosa.
1: Ma diciamo che fino adesso, fino a qualche anno fa, è sicuramente stato così. Cioè nel senso che lo status quo andava bene un po' a tutti. Cioè, perché andava bene a tutti? Perché da una parte Taiwan, i taiwanesi, ok, siamo indipendenti de facto non come vorremmo noi. Cioè abbiamo il nome comunque Cina che non ci piace, nella maggioranza dei casi, eh? perché poi c'è ancora un 30-35% di taiwanesi che comunque si percepisce ancora anche eh, cinese, non solo taiwanese. Ehm... Però, insomma, avevi la possibilità di avere la tutela difensiva, come dicevi giustamente prima tu, degli Stati Uniti da una parte e però invece rapporti commerciali molto importanti con la Repubblica Popolare Cinese, cioè la Cina continentale. Quindi per i taiwanesi è una situazione che andava bene e va ancora bene in realtà questa, ok? Cioè, non... È... È, è, è abbastanza distorta l'immagine eh, che si dà del fatto che Taiwan voglia dichiarare indipendenza in questo momento, in questo momento nessuno vuole dichiarare indipendenza formale, va benissimo lo status quo ai taiwanesi, eh, fino a qualche anno fa diciamo che anche le due potenze, quindi Cina, eh, Cina continentale, Repubblica popolare e Stati Uniti, l'impressione è che entrambi andassero bene, anche loro andasse bene lo status quo sostanzialmente, ok? il problema è che, diciamo, che negli ultimi anni col peggiorare delle situazioni della, delle, dei rapporti fra Stati Uniti e Cina questo ha avuto un impatto anche sulla questione taiwanese e quindi c'è un reciproco sospetto sostanzialmente cioè da una parte gli Stati Uniti vedono ogni piccola manovra militare eh, di Pechino come volta a eh, sovvertire lo status quo e eh, impossessarsi, impadronirsi del, di Taiwan dall'altra parte invece la Cina vede ogni visita ogni scambio diplomatico eh, anche non ufficiale fra Stati Uniti e Taiwan come un tentativo degli Stati Uniti di incentivare eh, un'indipendenza formale e quindi si è entrati un po' in un circolo vizioso dove entrambe le parti eh, senza sapere ormai chi ha iniziato per primo diciamo che entrambe le parti vedono l'altra come eh, in azione per sovvertire l'ordine, l'ordine prestabilito ecco. Senti, voi, io
0: da, da, appunto, da spettatore non presente ho capito che la grande importanza sono due una è quella politica che loro vorrebbero assolutamente che nessuno si tirasse fuori dalla Cina per i cinesi e l'altra è che la grande importanza economica di Taiwan perché lì ha sede la più grande società di di, di chip del mondo il PSMC eh, che è all'avanguardia totale su quello che è la, la produzione di chip mondiali e su cui la Cina vorrebbe mettere le mani anche perché dopo il grande embargo che c'è stato dall'America della fornitura di macchinari più moderni per produrre i chip la la, la Cina sta rimanendo indietro nonostante quello che è uscito adesso sembra che quel chip con cui hanno prodotto l'ultimo telefonino di, di Huawei che dice che sono arrivati a 7 nanometri però è stato fatto con una tecnologia che pochi hanno detto ma che è una specie di ripiegamento che si sono inventati gli ingegneri cinesi che sono stati molto bravi, ma non è che hanno i macchinari adeguati per, per proseguire in questa tecnologia, perché mi sembra che adesso sono lì a 3 nanometri ultimamente di SMC. Quindi la grande disputa è sul fatto che questi chip poi vengono usati nell'intelligenza artificiale per eh, tutte le, le cose tecnologiche, gli armamenti. Quindi l'America non vuole assolutamente che cade in mano i cinesi. E i cinesi ne avrebbero bisogno per ammodernarsi, per rimanere sul pezzo. È un po' questa la grande no, duplicità politica ed economica. Non so se, se ho interpretato bene tu che sei lì, dimmi se è esattamente così.
1: Sì, sì, no, è vero, questo è un, sicuramente uno dei temi sul tavolo. Non è quello, diciamo, non è l'unico, nel senso che eh, ogni tanto sento ridurre, no? sembra che la questione taiwanese... Quantomeno per i cinesi o per gli americani sia importante solo per i microchip semiconduttori, in realtà non è così, ok? È una questione aperta da 70, da 70 anni. Però, è vero, è verissimo quello che dici, che eh, anche i chip rientrano in questo discorso, sono una parte import- giocano una parte importante, secondo me, più a livello di deterrenza. Cioè, perché dico questo? Dico che nel senso che finché Taiwan ovviamente rifornisce eh, la Cina in qualche modo di eh, chip de- de cui, di cui Ha bisogno, questo può rappresentare un elemento di deterrenza per per la Cina per eventualmente eh, optare per eh, un'azione di tipo militare, nel momento in cui non ci fosse più questo flusso allora magari viene meno un elemento di deterrenza, ok? Con questo non voglio dire però che è decisivo, cioè finché continuano, continuano questo flusso allora non ci saranno mai problemi e al contrario se si, si interrompe il giorno dopo c'è un'azione militare. Però è un, è un argomento da tenere in mente. Ehm, TSMC da sola controlla oltre il 50% dello share al mondo del comparto fabbricazione e assemblaggio, che è uno degli step della produzione di semiconduttori. Cioè non è, quando leggo, molto spesso si sbaglia, si scrive che Taiwan controlla il 60 della produzione globale di semiconduttori, non è vero, perché la produzione globale di semiconduttori ha vari step che prevedono, eh, invece in alcuni casi gioca un ruolo preponderante gli Stati Uniti, in altri casi anche la Cina stessa per esempio nel packaging, eh, mentre invece nel comparto di fabbricazione e assemblaggio, quindi quelli, quelli che materialmente compongono, mettono insieme eh, il microchip, effettivamente Taiwan ha questo ruolo di leader, leader globale. Ed è vero che c'è in atto una tendenza di, del tipo che, che dicevi tu, nel senso allora bisogna tenere presente due cose, intanto una è che le aziende taiwanesi sono presenti in Cina, ok? Eh, di semiconduttori. La stessa TSMC ha due fabbriche eh, di produzione in Cina, dove però non produce quelli i semiconduttori più av- tecnologicamente più avanzati, che come dicevi giustamente sono quelli al momento a 3 nanometri, e già l'anno prossimo eh, ci sarà la produ- inizierà la produzione di massa a 2 nanometri. Eh, in-, in Cina si fermano sui 14, ma anche perché comunque è un mercato con necessità diverse. Um, Invece adesso negli Stati Uniti nel, ci sono stati degli accordi per aprire due impianti, sempre di TSMC in Arizona in questo caso, dove produrranno nel 2024, doveva essere, ma pare che ci sono dei, numerosi ritardi, perché poi come spesso succede sugli Stati Uniti ci sono tanti annunci, ma poi nella concretezza ci sono anche tanti ritardi. Non eh, solo noi europei, non solo noi in Europa, esatto. facciamo, ricordo, succede anche là, Esatto succede anche là e quindi il, il primo impianto dei due di TSMC in Arizona che doveva entrare in funzione nel 2024 eh, dovrebbe invece slittare al 2025. E in quel caso produrranno a 4 nanometri, quindi la tecnologia più avanzata comunque di quella che utilizzano eh, in, questo momento, in questo momento in Cina. È un po' un elemento di dibattito chiaramente perché mh, diciamo, da una parte c'è chi dice beh, non è che questi diciamo, ci... Eh, portano, in casa, si portano in casa loro la nostra tecnologia avanzata che comunque è uno dei nostri, eh, diciamo, uno dei nostri argomenti di protezione, uno, uno, una cosa che ci protegge, insomma, cioè, protegge. se la portano in casa e quando riescono a svilupparsi da soli ci mollano, questo, questo insomma è, una, è un argomento che esiste, okay? è un po' chiaramente eh, una semplificazione, una, un'esagerazione, però è un argomento che esiste fra i taiwanesi ed è anche un argomento che viene usato dall'opposizione qua a Taiwan in vista delle prossime elezioni e, e dall'altra parte c'è da sottolineare secondo me che mh, tutte le restrizioni in materia di semiconduttori alle aziende taiwanesi ma aggiungo anche al governo taiwanese non piacciono questo perché?
0: il business perché la grande fetta del business è verso la Cina, no? Perché c'è, come hai detto tu, c'è una grande interconnessione fra, comunque di, di, di business economico fra Taiwan e la Cina. Non è che non si parlano, non si scambiano, non fanno, non fanno scambi, anzi, è tantissimo, giusto?
1: Assolutamente sì. Teniamo presente che noi eh, quando. Ma giustamente sui media si parla delle tensioni politiche. Pensiamo che nel 2021 è stato il record storico di interscambio tra Taiwan e Repubblica Popolare Cinese. Quindi, giusto per dire come l'economia e la politica poi spesso vadano su due binari diversi. E, ehm, e tra l'altro, con una bilancia commerciale clamorosamente a favore di Taiwan, che sappiamo essere una cosa particolare, no? perché la Cina solitamente. Eh, con quell'etichetta ormai superata ma con quell'etichetta di fabbrica del mondo sappiamo che la Cina esporta più di quanto non importi Eh, mentre invece con Taiwan è l'opposto, la Cina importa molto di più da Taiwan di quanto non esporti Eh, quindi ecco, la Cina, il mercato cinese ovviamente è fondamentale per Taiwan, è veramente fondamentale ma non è solo questo il discorso dei semiconduttori, è anche un discorso di tipo diplomatico. Perché questo? Perché avendo i due governi che in questo momento non si possono parlare sostanzialmente, perché non si possono parlare con il eh, partito che c'è in questo momento al potere a Taiwan, è impossibile che si apra un dialogo col partito comunista cinese. Che cosa succede? Succede che i giganti della tecnologia diventano dei veri ambasciatori diplomatici, cioè sono loro che eh, sostanzialmente mantengono il dialogo con l'altra sponda è successo Apple,
0: Apple che parla con i cinesi per conto di Taiwan perché poi sappiamo che la più grande fabbrica di Apple è in Cina ancora
1: ed è taiwanese, il principale fornitore di iPhone per Apple eh, l, si trova in Cina, l'impianto, ed è un'azienda taiwanese, quindi abbiamo completato il cerchio, diciamo, questo triangolo scomposto, asimmetrico, eh, dove effettivamente spunta sempre Taiwan e quindi capiamo che queste interconnessioni in realtà a, a Taiwan non fa comodo reciderle, perché comunque sono delle interconnessioni che consentono di avere un qualche tipo di scambio. Faccio un esempio, quando ci sono i summit dell'Asia Pacifico, Taiwan, che eh, insomma, non è riconosciuta da praticamente nessuno dei paesi coinvolti, cosa succede? Che non può mandare il suo presidente e chi manda, manda il capo di TSMC. E quindi il capo di TSMC ha degli incontri, come se fosse un capo di Stato, con Xi Jinping. Cioè, l'anno scorso, a novembre 2022, il capo di TSMC ha avuto un bilaterale con Xi Jinping al summit dell'Asia Pacifico di Bangkok. Quindi questo per dire che diciamo, recidere quel flusso eh, di tecnologico che va da una sponda all'altra non solo chiaramente un, avrebbe un impatto molto forte sul, sul business delle aziende taiwanesi, ma rappresenterebbe anche un problema dal punto di vista politico-diplomatico.
0: Quindi è un po' un intreccio politico, economico e finanziario insomma, che, che, che non è facile da, da districare. Ecco. Non è solo Cina contro Taiwan, ma ci sono tante, tante altre cose dietro. Senti, volevo fare anche, farti anche altre due domande sul, sul discorso Cina e Taiwan. Tu che sei sempre là, sei più informato di me sicuramente. E tutto questo diciamo, dei semiconduttori è perché è essenziale per l'intelligenza artificiale che abbiamo visto negli ultimi da gennaio fino ad oggi ha avuto un boom spettacolare per arrivare che ne so per esempio fino all'azienda eh, che, che è passata da, 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 da 300 milioni a un miliardo in borsa miliardo di do, mille miliardi di dollari che è, cosa come si chiama, eh, eh, come si chiama eh, la società di invidia. Invidia, che, sì, 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 che produce, che, che è basata su chip dell'intelligenza artificiale. Sì. Però la Cina è in crisi, è in grande crisi. Per, noi sappiamo che è per il discorso eh, del, de, delle società di costruzione, la più, la più famosa è per grande, poi c'è Country Garden, perché sì. si dice che in Cina hanno spinto tanto sugli investimenti, ma poco sui consumi, che sono quelli che poi dovrebbero guidare l'economia nei prossimi anni. Tu come la vedi questa questa interpretazione che viene data?
1: Sì, allora è vero che il settore immobiliare è in grande crisi, ma non è una crisi improvvisa. Cioè è una questione che, si, che va avanti da, da ormai più, più di qualche anno e non dico che sia stata indotta, ok? non arrivo a dire che sia stata indotta dal governo, però diciamo che in parte eh, c'è un, un'incidenza sulle uh, stesse politiche del Partito Comunista Cinese, nel senso che già nel 2018 eh, Xi Jinping che cosa ha detto? Ha detto... Cioè, ha iniziato a dire quello che, sei, che hai detto giustamente tu, cioè noi dobbiamo cambiare il modello di sviluppo, ok? Eh, c'è questa guerra commerciale, dipendiamo troppo dalle esportazioni, dipendiamo, dipendiamo troppo dagli investimenti a debito, dovremmo rivedere il nostro modello di sviluppo e basarci di più, trasformare la, questa fabbrica del mondo in una società di consumi interna, eh, matura e tecnologicamente avanzata. Per fare questo, che cosa è successo? È successo, che sull'immobiliare che rappresenta veramente per la Cina quasi eh, tra il 25 e il 30% del PIL nel, nel suo picco assoluto, quindi stiamo parlando veramente di un settore fondamentale, era un settore che è cresciuto in maniera completamente deregolata, cioè dagli anni 90 eh, fino a 20-25 anni è cresciuto con un modello di investimenti a debito molto pericoloso. Okay? Sostanzialmente... Eh, ehm, A un certo punto Xi Jinping ha deciso di, si chiama le tre linee rosse sull'immobiliare, ha fissato delle regole più nette, più precise sul modello di ehm, di azione, di investimento, eh, di business eh, dei grandi sviluppatori immobiliari e questo ha creato dei problemi, perché Evergrande si è poi scoperto che aveva sulle spalle un macigno di debiti incredibile. Ehm... Quindi questo diciamo che è stato non dico eh, indotto ma era preparato il governo cinese a dover attutire probabilmente il colpo di una mini crisi immobiliare. Il problema è che questa crisi poi è un pochino sfuggita di mano perché c'è stato il covid e quindi poi è difficile, sappiamo che in Cina le restrizioni sono state più severe, sono durate di più di quanto non siano durate in occidente e ancora adesso si fa fatica a ripartire perché la fiducia dei consumatori ancora eh, non è così forte come sperava probabilmente il governo e questo ha innescato un altro circolo, eh, il secondo circolo vizioso che mi capita di citare oggi, anche ovviamente sull'acquisto di case, anche perché non c'è più la la sensazione che tu compri una casa e poi non sa se te la consegnano, in maniera cruda, eh, perché Eh, ci sono eh, oltre un milione di case non consegnate. E Quindi eh, questo sta creando un problema ed è sintomatico che sia finita nei guai anche Country Garden che giustamente hai citato e che in realtà posso dire che il governo cinese è molto più preoccupato su Country Garden che non su Evergrande, che insomma, Evergrande era un po' il simbolo di quel modello di sviluppo che non piace più mentre invece Country Garden è un modello di sviluppo che piace, piaceva, perché comunque era molto attento alle province di seconda terza fascia, alle zone rurali, eh, ecco quindi diciamo che anche diciamo, i, i, le figure apicali dell'azienda non erano figure come quello di Evergrande che andava in giro con lo yacht si comprava le squadre di calcio cioè una persona molto mondana che è andata bene fino a un certo punto ma negli ultimi anni molto meno okay? ecco quindi il fatto che Country Garden sia in difficoltà secondo me è un barometro interessante anche se adesso è riuscita a ottenere un po' una dilazione del, dei debiti eccetera, quindi diciamo che le, la speranza del governo cinese è quella che poi i binari di questi due grandi colossi riescano a, a distinguersi, però ci sono pesanti ricadute su eh, tutto il sistema bancario Ombra, la questione dei fondi fiduciari, che sono veramente molto, molto esposti a, a settore immobiliare, al settore immobiliare in Cina. Sappiamo che in tanti prevedono questa, l'inizio di questa era di stagnazione alla giapponese, eh, vedremo, sicuramente non, non mi sembra che sia eh, una fase totalmente inaspettata o di crollo, quanto più di un eh, più o meno periodo eh, di rallentamento sì.
0: anche perché questa cosa si è riflessa molto sugli indici cinesi da inizio anno ha fatto il meno 12 l'indice Anseng, che è il più famoso e più quello che riflette l'economia cinese quindi questa crisi come hai detto te del, dell'immobiliare che pesa per 30, quasi un, 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 un terzo dell'economia è, è tantissimo, è imp- impressionante sicuramente sì e quindi mh, tu che, poi vabbè i cinesi hanno da, dalla loro che non sono in inflazione ma sono in, in deflazione quindi si possono permettere di abbassare i tassi hanno recentemente abbassato la riserva delle banche quindi di mettere in circolazione più denaro per cercare di però sono, non sono interventi di grande portata sono di piccola portata è come l'impressione che vogliono vedere che succede no? stanno aspettando di facendo queste cose che succede che succede Non è proprio della serie, ci rimettiamo un sacco di soldi per ripartire, perché non non sarà la Cina in questo momento che salverà il resto del mondo dalla recessione, insomma, questa è l'impressione che si coglie, non so se è la stessa che cogli lì.
1: Sì, sì, sono d'accordo la sensazione, anzi direi la, la certezza, è che il governo cinese non ha intenzione di fare interventi monstro, eh, continuerà a fare interventi mirati per cercare di non far sfuggire la situazione di mano, cioè la priorità del governo è quella che le difficoltà non si, non si rispecchino però, insomma, non, non, non impattino su questioni di stabilità sociale sinceramente questa è la priorità eh, ma è un processo in cui appunto nella, nell'ottica di Xi Jinping, c'è cioè quello di una ristrutturazione del modello di sviluppo economico cinese e che quindi bisogna essere pronti anche ad avere qualche decimale in meno di crescita, o qualche insomma, appunto addirittura percentuale di crescita in meno rispetto al recente passato. Quindi va in tutta questa direzione, anche i vari discorsi di, di Xi Jinping recenti dove per esempio. Ogni agosto cosa succede? Che i grandi capi del Partito Comunista Cinese vanno in un ritiro, non spirituale, ma in un ritiro politico a Beidaho, che è una comunità, è una località eh, balneare dove sostanzialmente fanno questo vertice estivo in cui preparano le politiche del, 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 dei mesi successivi ed è molto importante, cioè si dà molta importanza al primo discorso ufficiale che il leader fa una volta finito questo ritiro di Beidah che dura circa due settim- 10 giorni, due settimane e se Pin quest'anno quando è riemerso dal, da questo ritiro mm. la prima cosa che ha detto è paz- bisogna avere pazienza Okay, quindi è stato un messaggio stato, insomma, recepito come dire, eh, sappiamo quello che stiamo facendo, bisogna un po' stringere i denti, ci, momenti, ci sarà un momento più difficile di quanto abbiamo avuto nel recente passato, eh, ma insomma non andremo, faremo sì che non andremo a sbattere, per semplificarlo in maniera estrema, questo è un pochino è il senso del, di quello che Xi Jinping sta continuando a dire sul fronte economico. Quindi riprendo un po' io le fila della parte finanziaria
0: che è quella che aspetta più a me. Allora, la Cina non si può ignorare. Sicuramente questo è un periodo degli ultimi 6-12 mesi che ha avuto grandi difficoltà a livello economico che sono riflesse sulla, su, diciamo, sulle quotazioni eh, di borsa però eh, non si può sicuramente abbandonare perché un, un, un attore così importante sulla scena mondiale è improbabile che, 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 che rimanga così indietro. E magari, ecco, come succede sempre, quando c'è un momento di, di, di stasi, di discesa, di, di, di calo, che poi non è che, che è crollata la Cina, perché un meno 12% non è un crollo, è un riposizionamento. Quindi, eh, mi faceva piacere, appunto, confrontarmi con te mh, su questo discorso Cina-Taiwan, che mi sembra che da quello che hai mai detto, che è più una cosa che non si dovrebbe discostare molto, salvo accadimenti in, indicibili che possono arrivare, però. Rimarrà su per giù, così quindi sarà sempre queste scaramucce, questa cosa di ma quando ci stanno di, di il sottostante sono i soldi, il business, il commercio che è altissimo fra la Cina e Taiwan. Non dovrebbe succedere eh, il panico. Quindi non so se si convieni no, con me su questa cosa,
1: non lo so, nel senso, che, no, diciamo che prevederlo è difficile perché comunque, eh, come dicevo prima. No, come dicevo prima si è inserita, si è innestata la questione taiwanese pesantemente sui rapporti Stati Uniti-Cina, quindi dipende un pochino da quello e dipende anche dalle elezioni prossime, perché a gennaio ci sono le elezioni qui a Taiwan e eh, diciamo che la Cina a parole persegue sempre quella che chiama riunificazione pacifica a eh, parte che diventa sempre più, non dico impossibile, ma quasi capire come si possa arrivare a questo tipo di risultato, ma eh, soprattutto con eh, un'eventuale conferma del partito che in questo momento ha al potere dal 2016, il dialogo a livello politico sarebbe, continuerebbe a restare impossibile e anzi il candidato presidente in questo momento del Partito Democratico Progressista, favorito, Percepito a torto ragione come una figura più radicale dell'attuale presidente eh, taiwanese, Zai. Quindi, ecco, non so se resterà sempre così. È tutto vero che eh, ci sono legami importanti a livello commerciale, tecnologico e quant'altro. è anche vero che probabilmente ancora l'esercito cinese che seppure sia in grandissima crescita eh, secondo la maggior parte degli analisti non sarebbe ancora pronto a a effettuare un'azione di di quel tipo Eh, però ecco diciamo che eh, escluderlo del tutto eh, è difficile Conven- convengo al 100% con la prima parte cioè sul fatto che la Cina ovviamente non si può ignorare ed è- vedo un po' di sempl- ogni tanto in maniera un po' semplicistica si dice beh adesso perché si spostano in India in Vietnam e eh, no non è così facile la cosa non è così facile perché comunque parlando anche con uh, dirigenti di aziende importanti come uh, Sempre fornitori di Apple, per esempio come Pegatron, un'altra azienda taiwanese molto presente in Cina, diceva Sì, ma io in India comunque sono problemi di lingua, ci sono problemi burocratici fortissimi, cioè investire in India non è così semplice. e Sarà un processo che richiederà molto molto tempo. Quindi non è così semplice eh, diciamo fare a meno della Cina, ecco, assolutamente.
0: Non è che dall'oggi al domani gli alzi e dici non produco più in Cina, faccio tutto in India, oltre a quasi, ci vuole il tempo. Il famoso reshoring o il the da altre parti non è così facile. Senti Lorenzo, grazie tantissimo per la tua visione, per la, del fatto che tu sei là e quindi hai notizie di prima mano, sei sul posto da, da tanti anni. E se qualcuno ti vuole seguire, vedere e eh, contattare, dai, se vuoi dare eh, cosa fai, dove pubblichi, insomma, come ti possono seguire e contattare, vai pure.
1: Sì, ma eh, diciamo Lorenzo Lamperti, perlomeno è sempre uguale il mio nickname, nome e cognome. Eh, diciamo Instagram, Twitter, anzi X, eh, e LinkedIn. Diciamo, sostanzialmente uso questi tre come social, uso questi tre. Prevalentemente diciamo Instagram, LinkedIn, eh, ma anche X, fine, quindi tre. Non ho, fatto, non ho dato una scelta, precisa. in modi diversi, ma uso tutti e tre. E i tuoi articoli io, dove li possono vedere o leggere? Articoli principalmente la stampa, eh, appunto Cenafiles, files, eh, come dicevo prima, Wired, eh, e radio, ascoltarmi, soprattutto Radio Svizzera Italiana, Radio 24.
0: Perfetto,
1: Sentito, adesso
0: veramente grazie, grazie del, del tuo contributo. E grazie a te. Magari ti richiamerò se ci saranno, eh, se sarai disponibile, se ci saranno diciamo, cose importanti su cui andare a parlare, di, di cambiamenti importanti. e Buon lavoro.
1: Grazie mille, grazie mille per l'invito, Alfonso. A presto. Ciao, ciao. Se
0: sei arrivato fin qui. I miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se hai bisogno di una consulenza, mi puoi contattare andando sul sito alfonsoselva.it scrivendomi a info: alfonsoselva.it e avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta. Poi non ti scordare che, sempre andando sul mio sito alfonsoselva.it, puoi scaricarti il mio libro come investire i tuoi soldi senza sbagliare una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento se ti è piaciuto il podcast o questo video perché è anche un video ti invito a lasciare dei like a lasciare un commento se sei su un podcast su Spreaker, Spotify, e Apple Podcast lascia un like, una stellina se sei qui su YouTube iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro Ciao e ci sentiamo alla prossima. Alfonso Selva, sono un consulente finanziario iscritto al Labbo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast, eh, video podcast, trovi eh, dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.